0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Realmente. Esta serie de programas es guionada por un adolescente y pensada para gente de mi edad. Aunque como hablamos de la mente humana, los episodios son de interés general, o por lo menos es su intento. El tema de hoy genera mucha curiosidad, sobre todo en los jóvenes, pero como comentaba antes, también espero que lo que hablemos hoy les sirva a toda la audiencia. Porque todos tenemos acceso a ellas, porque muchas tienen sus beneficios y todas tienen sus contras, y porque afectan nuestro cerebro de diversas formas, hoy vamos a hablar de drogas. Empecemos por definir qué es una droga. Según la Organización Mundial de la Salud, la palabra droga es un término de uso variado que en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. En el lenguaje coloquial en español, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y a menudo de forma aún más concreta a las drogas ilegales. Para que este programa sea completo, vamos a hablar un poco de los dos tipos, tanto de las que sirven para prevenir o tratar de enfermedades y las que se consumen con otra finalidad. Me gusta que los programas estén entrelazados, entonces como en el programa anterior hablé sobre la salud mental, vamos a hablar de las drogas que sirven para tratar trastornos mentales, como los antidepresivos y ansiolíticos, y quizá algún otro. Los antidepresivos son medicinas que receta un médico para tratar la depresión. Hay que hacer especial énfasis en esto, no podemos automedicarnos bajo ningún término. Estos medicamentos ayudan a mejorar la forma en que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas naturales. Pueden tardar varias semanas en hacer efecto. Tenemos varias familias de antidepresivos. En función de los síntomas, el psiquiatra optará por una u otra familia. Antidepresivos triciclos son la primera familia es uno de los grupos más antiguos de fármacos antidepresivos que existen, inhiben la recaptación de serotonina, noradrenalina, dopamina, aceticolina e histamina, de manera inespecífica, con lo cual provocan varios efectos secundarios y pueden provocar dependencia. Seguramente te estás preguntando ¿Qué es la recaptación? Acá te dejo la definición proceso de transporte dependiente de energía a través de una membrana biológica mediante el cual determinadas sustancias, por ejemplo los neurotransmisores, vuelven a ingresar en la célula de la que previamente se habían liberado. Sigamos, pese a ser fármacos antiguos, dan buen resultado y se siguen usando en la práctica clínica y su efecto terapéutico se deja ver al mes del tratamiento. Sus principales efectos secundarios son sequedad de boca, taquicardia, hipotensión postural, somnolencia y descenso de la libido. Después tenemos los antidepresivos heterocíclicos o atípicos. Los antidepresivos heterocíclicos o atípicos son también un grupo de fármacos de segunda generación, similares en su estructura a los tricíclicos, pero con menos efectos secundarios. Hoy en día se utilizan menos en pos de los ISRS que son otro tipo de antidepresivos, que son estos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, por eso ISRS. Estos son el tipo de antidepresivos más utilizado hoy en día en la práctica clínica, en parte porque al actuar de manera específica sobre la serotonina, no producen tantos efectos secundarios como los antidepresivos tricíclicos. Su efecto estabilizador del ánimo suele producirse entre 2 y 4 semanas de tratamiento. Los principales efectos secundarios de los ISRS son náuseas, mareos, ansiedad o somnolencia ligera. Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y noradrenalina. Estos son otro tipo, los ISRN. Son fármacos similares a los ISRS, pero que actúan tanto sobre la serotonina como sobre la noradrenalina. Que ya sabemos todo esto, la serotonina y la noradrenalina son neurotransmisores. Su efecto se ve algo más rápido que en el caso de los ISRS. Los efectos secundarios son similares, además de alteraciones de la libido, disfunción eréctil, trastornos de la eyaculación o anorgasmia. Inhibidores no selectivos e irreversibles de la monominoxidasa MAO Los IMAO son un grupo de antidepresivos que se utilizan desde hace años. Suelen responder bien a ellos los pacientes que padecen una depresión atípica o que se acompaña de ansiedad intensa y fobias, así como trastornos depresivos resistentes a otros tratamientos. Sus principales efectos secundarios son... Mareo, somnolencia, debilidad, sequedad en la boca, náuseas y alteraciones sexuales. Después tenemos los inhibidores selectivos y reversibles de la monoaminooxidasa, RIMA. Los RIMA. Son inhibidores selectivos irreversibles de la monominooxidasa, con lo cual se producen menos efectos cardiovasculares, pero en ocasiones su efecto es menor que el de los IMAO. Pueden desencadenar algunos de estos síntomas, insomnio, vértigo, náuseas, cefalea y confusión. Hablemos ahora de los ansiolíticos, que también deben ser recetados por un psiquiatra. Un ansiolítico o tranquilizante menor es un fármaco psicoactivo, medicamento u otra sustancia que afecta al funcionamiento del encéfalo y provoca cambios en el estado de ánimo, la percepción, los pensamientos, los sentimientos o el comportamiento. Eso que les acabo de leer es lo que es un psicoactivo, lo repito. Es un medicamento u otra sustancia que afecta al funcionamiento del encéfalo y provoca cambios en el estado de ánimo, la percepción, pensamientos, los sentimientos o el comportamiento. Volvemos a lo que es un ansiolítico, entonces un ansiolítico tranquilizante menor es un un fármaco psicoactivo con acción depresora del sistema nervioso central destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad esperando no producir sedación o sueño. Su efecto inhibidor de la ansiedad se contrapone a los fármacos ansiogénicos que generan ansiedad, por eso ansiogénicos. Ambos fármacos ansiolíticos y ansiogénicos se incluyen dentro de la categoría de los fármacos ansiotrópicos. Hay tres tipos de ansiolíticos, los que producen además un efecto sedante hipnótico como lo son los benzodiazepinas, barbitúricos y memprobamato. Después están los agonistas parciales de los receptores 5-HT1A, las asaspirodecanodionas, buspirona y psapirona pirona y gepirona. Y después están los que producen además un bloqueo de algún componente vegetativo, como lo son los antihistamínicos, neurolépticos, antidepresivos, como habíamos leído antes, los tricíclicos, inhibidores de la recaptación de 5HT e inhibidores de la MAO y bloqueadores beta adrenérgicos, fármacos de muy diversa naturaleza química y farmacología, cuyo nexo es ejercer en ocasiones una acción ansiolítica sedante y bloquear las manifestaciones de algún componente del sistema nervioso vegetativo. Los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación 5HT y los inhibidores de la monoaminooxidasa muestran eficacia ansiolítica en trastornos, ansioso, en trastornos ansiosos cuyo síntoma principal consiste en ataques de pánico. Ahora sí, vamos a la parte más esperada de este episodio. Hablemos de marihuana. Toda la información la saqué de National. Institutes of Health. Tremenda pronunciación. Cuando se fuma marihuana, el THC y otras sustancias químicas de la planta pasan de los pulmones al torrente sanguíneo que rápidamente los transporta a través del cuerpo y hasta el cerebro. La persona comienza a sentir los efectos en forma casi inmediata. Muchos experimentan una euforia placentera y una sensación de relajación. Otros efectos comunes que pueden variar ampliamente de persona en persona incluyen una mayor percepción sensorial, por ejemplo, colores más brillantes, risa, alteración de la percepción del tiempo y aumento del apetito. Si la marihuana se consume en alimentos o bebidas, los efectos demoran un poco más. Por lo general aparecen después de 30 minutos a una hora. Porque la droga debe pasar primero por el sistema digestivo, al comer o beber marihuana, la cantidad de THC que ingresa al torrente sanguíneo es considerablemente menor que cuando se fuma una cantidad equivalente de la planta. Debido a que los efectos son más lentos, es posible que las personas consuman inadvertidamente más THC del que tenían intención de consumir. Las experiencias placenteras con la marihuana no son de ningún modo universales, hay personas que en vez de relajación y euforia sienten ansiedad, miedo, desconfianza o pánico. Estos efectos son más comunes cuando se consume demasiada cantidad, cuando la marihuana es más potente de lo esperado o si la persona no tiene experiencia. Quienes han consumido grandes dosis de marihuana pueden experimentar una psicosis aguda que vendría a ser una esquizofrenia que incluye alucinaciones, delirio y la pérdida del sentido de identidad personal. Estas reacciones desagradables, si bien temporarias, se diferencian de los trastornos psicóticos más duraderos, como la esquizofrenia, que pueden estar relacionados con el consumo de marihuana en personas vulnerables. Pero, ¿existe una conexión estrecha entre el consumo de marihuana y los trastornos mentales? Varios estudios han asociado el consumo de marihuana con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, incluidos la psicosis, que es la esquizofrenia, como ya les dije. La depresión, la ansiedad y los trastornos por consumo de drogas... Pero no siempre es fácil determinar si el consumo es efectivamente la causa de estos trastornos o en qué medida los causa. Se ha comprobado que la cantidad de droga que se consume, la edad a la que se consume por primera vez y la vulnerabilidad genética de la persona son todos factores que influyen en esta relación. Las pruebas más sólidas hasta ahora se refieren a una conexión entre el consumo de marihuana y los trastornos por consumo de drogas, y entre el consumo de marihuana y trastornos psiquiátricos en personas que tienen una vulnerabilidad preexistente, genética o de otro tipo. Desde ya les aviso que se podría hacer un programa solo con esta pregunta, así que si lo quieren, escríbanme al Instagram, arroba realmente barra baja investiga. Si bien cantidades detectables de THC pueden permanecer en el organismo durante días o incluso semanas después del consumo, los efectos visibles de fumar marihuana, por lo general, duran entre una y tres horas. Los de consumir alimentos o bebida con marihuana pueden durar muchas horas. La marihuana disminuye marcadamente la capacidad de juicio, la coordinación motriz y el tiempo de reacción, y los estudios han identificado una relación directa entre la concentración de TH en la sangre y el deterioro de la capacidad para conducir. La marihuana es la droga ilegal que se encuentra con mayor frecuencia en la sangre de conductores que tuvieron accidentes de automóvil, incluidos accidentes fatales. Dos extensos estudios europeos hallaron que los conductores con THC en la sangre tenían aproximadamente el doble de probabilidades de ser los culpables de un accidente fatal que los conductores que no habían consumido drogas, incluido el alcohol. Sin embargo, el rol de la marihuana en los accidentes automovilísticos a menudo no es claro porque la droga puede detectarse en los líquidos corporales días e incluso semanas después del consumo y con frecuencia las personas la combinan con alcohol. El consumo de marihuana puede llevar al consumo problemático, conocido como trastorno de consumo de marihuana, el cual puede tomar la forma de adicción en casos graves. Datos recientes sugieren que el 30% de las personas que consumen marihuana pueden sufrir el trastorno por consumo de marihuana en alguna medida. Las personas que comienzan a consumir marihuana antes de los 18 años tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades de adquirir un trastorno por consumo de marihuana que las personas adultas. Los trastornos por consumo de marihuana por lo general se asocian con la dependencia, que es cuando una persona presenta síntomas de abstinencia cuando no consume la droga. Quienes consumen frecuentemente marihuana a menudo reportan irritabilidad, dificultad para dormir, problemas de estado de ánimo, menos apetito, deseos intensos de la droga, inquietud o varias formas de molestias físicas que alcanzan un máximo en la primera semana después de dejar el consumo y duran hasta dos semanas. La dependencia de la marihuana se da cuando el cerebro se adapta a grandes cantidades de la droga y reduce la producción de sus propios neurotransmisores endocannabinoides y la sensibilidad a ellos. Me pareció bien agregar estos datos al programa, porque muchas veces se habla de la marihuana como una droga que no produce nada malo, y esto no es así. Pero por supuesto que tiene que ser legal, porque sabemos que con la ilegalidad no solucionamos nada, y simplemente fomentamos el narcotráfico. Además hay otras drogas, como el alcohol, que son legales, y también producen efectos malignos al organismo. El programa está quedando larguísimo, pero hay mucho más para comentar. Si quieren una segunda parte, ya saben, arroba realmente barra baja investiga mi Instagram, me escriben y hacemos otro. Pasale el programa a algún amigo que quizás lo está necesitando, espero que te haya servido. El próximo programa va a tratar de sexualidad, que pases muy bien.